0: 중소기업 벤처부 특허청 산하 공공기관들이 장애인 고용에 인색하다는 지적이 나왔습니다. 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 송기현 의원이 중기부 특허청으로부터 제출받은 최근 5년간 장애인 고용비율 및 장애인 고용부담금 납부 현황에 따르면 중기부 소관 공공기관 9개 중 6개, 특허청 소속 공공기관 6개 중 2곳이 장애인 고용촉진 및 직업재활법에 명시한 장애인 의무 고용비율을 지키지 못한 것으로 확인됐습니다. 이 법에 따르면 공공기관은 상시 고용인원의 3.2%를 장애인으로 고용해야 하는데 이는 장애인이 능력에 맞는 직업생활을 통해 인간다운 생활을 할수 있도록 하기 위한 취지입니다. 하지만 중소벤처기업부 산하기관 중 장애인 의무고용비율을 충족하는 기관은 중소기업진흥공단, 기술보증기금, 소상공인시장진흥공단 등 3곳에 불과했고 특허청의 경우 한국발명진흥회, 한국지식재산연구원, 한국특허정보원, 특허정보진흥센터등네곳이 장애인 의무고용 비율을 넘긴 것으로 나타났습니다. 최근 5년간 장애인 고용 부담금을 납부한 기관은 총 11개로 이들 기관이 5년 동안 납부한 장애인 고용 부담금은 총 5억 8,861만 원에 달했습니다. 이중 중소기업 유통센터는 1억 1,953만 원, 특허정보진흥센터는 1억 6,472만 원, 한국특허전략개발원은 1억 1,170만 원의 고용 부담금을 납부했습니다. 송기현 의원은 장애인들의 능력에 맞는 직업 생활을 통해 인간다운 생활을 할수 있도록 제정한 장애인 고용법이지만 이를 지켜야 할 공공기관들이 오히려 장애인 고용에 인색한 모습을 보여주고 있다며 고용상 취약계층인 장애인들의 고용기회를 넓히기 위해 기관들이 앞장서 법을 준수하는 모습을 보여야 한다고 강조했습니다. 대구대학교가 내년 3월부터 국내 처음으로 일반 대학원에 장애학과를 신설합니다. 대구대 장애학과는 한국장애학회 회장으로 활동하고 있는 조한진 교수, 미국 미시건 주립대에서 장애학을 전공한 조성재 교수, 장애학 도서를 번역하며 연구해온 송홍일 교수, 김성혜 교수, 김건희 교수, 강종구 교수 등 6명이 이끌어갈 예정입니다. 이 과정을 이수하면 국내 첫 장애학 석사학위가 주어지고 장애학생에게는 한 학기당 최대 70만 원의 장학금이 지원되며 신입생 모집은 다음 달 1일부터 10일까지입니다. 이 학과 설립을 주도한 조환진 교수는 장애인에 대한 사회의 시각이 많이 개선됐지만 아직도 재활 대상으로만 보는 것은 문제라며 장애를 규정하는 정치, 경제, 사회문화적 요인을 탐구하고 장애인의 사회 참여를 이끌기 위해 장애학과를 개설하게 됐다고 말했습니다. 실로암 시각장애인 복지관은 지난달 17일 에티오피아 시각장애인협회의 곤다을지부에서 시각장애인 정보와 지원을 위한 기증식을 개최했습니다. 실로암 시각장애인 복지관에 따르면 에티오피아 시각장애인 인구는 전체 장애인 인구의 29%로 큰 비중을 차지하지만 시각장애인의 정규교육과정 등록률은 3%에 불과해 정보접근성이 매우 낮습니다. 이에 실로암 시각장애인 복지관은 시각장애인의 정보접근성을 위해 정보와 지원 사업을 실시했으며 사업을 통해 컴퓨터 교육장을 설치하고 실로암에서 자체적으로 개발한 화면 확대 프로그램 룩스 줌을 추가로 지원했습니다. 에티오피아 시각장애인 협회 피카두체가 중앙회 회장은 실로암이 지원한 컴퓨터로 곤다레 지역 시각장애인들은 세상으로 뜻을 펼칠 수 있는 기회를 얻었다며 특히 화면 확대 프로그램 룩스줌을 활용해 저시력 시각장애인이 컴퓨터를 편리하게 사용할 수 있도록 하게 돼 매우 기쁘다고 소감을 밝혔습니다. 한편 탄자니아에서는 지난달 16일 탄자니아 시각장애인 협회 모시지부와 협력해 농업 프로젝트를 위한 M- m o 를 체결했으며 이는 탄자니아 모시지역 시각장애인의 경제적 자립을 위한 프로젝트로 실로함은 농업을 위한 땅과 개간비용, 농업훈련교사 인건비 등을 지원할 예정입니다. 실로암 시각장애인복지회 최동익 사무총장은 대부분 개발도상국의 장애인 복지 수준이 매우 낮은 편이지만 아프리카 대륙의 장애인 복지는 더욱 열악한 상황이라며 아프리카에 산재된 수많은 문제들이 실로암의 몇몇 사업으로 완전히 해결될 순 없겠지만 오늘의 사업이 변화의 출발점이 되길 기대한다고 사업에 대한 기대감을 나타냈습니다. 제16회 경기도지사배 장애인 합창대회가 어제 경기도 문화의 전당 대극장에서 열렸습니다. 경기도 장애인복지회와 경기복지문화예술단 주최로 열린 이번 장애인 합창대회는 에 의왕, 하남, 안양, 부천, 과천, 군포, 구리, 파주, 안산, 광주, 수원, 이천, 여주 등 13개 시군의 장애인 합창단이 참여해 송어, 어느 가을날의 만남, 아리랑 등을 열창했습니다. 이날 대상은 40명으로 구성된 수원시 장애인합창단이 거머쥐었으며 최우수상은 과천시 장애인합창단, 우수상은 하남시 장애인합창단, 금상에는 구리시 장애인합창단, 은상은 안산시와 이천시 장애인합창단, 동상은 부천시, 안양시, 광주시 장애인합창단이 수상했습니다. 이재율 경기도 행정일부지사는 인삿말에서 우리 사회에 온정이 필요한데 이 행사야말로 장애인과 비장애인이 함께하는 가치 있는 문화예술 행사라며 이런 행사를 전국적으로 확대해 나갔으면 좋겠다고 말했습니다. 경기도 포천시는 내일부터 1급에서 3급 시각장애인을 대상으로 점자 주민등록증을 발급합니다. 이 점자 주민등록증은 성명, 주민등록번호 등 주요 주민등록 정보를 수록한 투명 점자 스티커를 주민등록증 뒷면에 부착하는 방식으로 주민등록법 제24조에 근거했습니다. 중증 시각장애인이 주민등록증을 재발급 신청하거나 이미 주민등록증을 소지한 1에서 3급 시각장애인이 읍면동 주민센터에서 점자 스티커를 신청하면 시 담당자가 취업해 제작한 뒤 읍면동 주민센터에 전달해 담당자는 해당 신청인에게 교부하게 됩니다. 변금수 민원토지과장은 앞으로도 시민감독 민원서비스를 구현하는 우리시는 민원업무와 관련한 시민 불편사항을 적극적으로 발굴하고 개선해 나가는 등의 노력을 이어갈 예정이라고 말했습니다. 한국장애인연맹과 중국장애인연합회가 주최하고 한국 DPI, 아시아태평양장애인연대회의, 제주 DPI에서 주관하는 한중장애인단체 교류대회가 오늘부터 다음달 4일까지 제주에서 열립니다. 이번 교류대회에서는 중국에서 주도한 제1차 아태장애인 10년과 한국이 주도하고 있는 제3차 아태장애인 10년을 비교 분석하는 세미나를 개최합니다. 또 제주도 내 장애인 관련 기관 및 시설 등을 방문해 양국의 장애인 정책에 대한 질의응답 및 상호의견을 교류하며 장애인 정책을 평가하고 장애인 정책의 방향을 제시하는 장을 만들 계획입니다. 한중 교류 세미나에서는 중국 측에서 중국 장애인 운동 발전 소개 및 장애인 교육, 고용, 재활 분야를 중심으로 발표할 예정이며 한국 측에서는 새로운 아태장애인 10년을 바라보며 한국의 여성장애인 정책 재사유하기와 한국장애인자립생활센터 현황과 과제라는 주제로 발표합니다. 한편 올해로 23번째를 맞이한 한중장애인단체 교류대회는 지난 1992년부터 매년 중국과 한국으로 가며 개최되고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 가끔 구름이 있다가 중부지방은 밤부터 흐려지겠습니다. 다만 내일 새벽부터 아침 사이 일부 내륙과 산지에는 서리가 곳곳에 끼겠으니 농작물 관리에 유의하셔야겠습니다. 또한 내일까지는 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다. 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 2도에서 12도, 낮 최고기온은 15도에서 20도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5에서 1.5m, 남해 앞바다 0.5m, 동해 앞바다에서는 0.5에서 2m로 일겠습니다. 이상으로 10월 31일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 조수혜였습니다. 고맙습니다. KBIC